ويتكلم مسكنه يعني ان هو سيفارق هذا الجسد قريب زي ما اعلن ليه السيد المسيح فكتب الرسالة التانية وكان ده حوالي سنة 67 ميلادية السنة اللي هو استشهد فيها تقريبا وكتب الرسالة التانية دي بهدف ان يعد الكنيسة او يعد الناس اللي بعت لهم يعدهم لمجيء المسيح وللملكوت وبما ان احنا دلوقتي في الفترة في اخر السنة فهو جميل جدا ان احنا نراجع مع بعض فكرة مجيء المسيح الثاني وانتهاء العالم وفي نفس الوقت مدى استعدادنا للقاء ربنا علشان يبقى عندنا نصيب في هذا الملكوت فالرسالة التانية كتبها بهذا الغرض لان حس انه واجب عليه اذا كان حيسيب هذا العالم ان اخر كلمة يقولها للكنيسة خدوا بالكم واستعدوا لمجيء المسيح الثاني فكلمهم في استعدادهم للمجيء الثاني عن الايمان اللي معاهم الحاجات اللي خدوها من ربنا وده ملخص الاصحاح الاولاني حاجات اللي خدناها من ربنا واحنا مطالبين بايه تجاهها وفي الاصحاح الثاني بيحذرهم من المعلمين الكذبة او الانبياء الكذبة وفي الاصحاح الثالث بيكلمهم عن علامات المجيء والاستعداد لمجيء ربنا ده مضمون الرسالة وفي محورها هو ازاي الانسان يستعد علشان يتمتع بهذا المجيء الثاني فبيقول سمعان بطرس عبد يسوع المسيح وبيذكر اسمه الاصلي والاسم اللي سماه بي المسيح لان المسيح قال له انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني بيعتي فبيعرف اسمه بالكامل وبيعرف نفسه ان هو عبد للمسيح بالرغم من ان المسيح قال للرسل بمنتهى الوضوح والصراحة لا اعود اسميكم عبيد بل ابناء احباء لكن هو اصر انه يظل في احساسه بالعبودية لشخص المسيح حتى ما قالش سمعان بطرس خادم يسوع المسيح لكن قال ايه عبد تفرق كلمة خادم عن عبد الخادم ممكن يغير سيده النهاردة انا بشتغل عند ده ممكن اروح اشوف واحد تاني لو معجبنيش اشتغل عنده بكرة لكن العبد ما يقدرش يغير سيده هو ملك الايه لسيده حتى ان بطرس كان في حياته مع المسيح مش عايش باحساس انه خادم للمسيح انه ممكن وقت ما يزهق يسيبه ولا ممكن ما يتعب يبطل لا ده كان حاسس انه عبد عبد يعني ملك للمسيح المسيح حر في التصرف فيه يتصرف فيه زي ما هو عايز وما يغيبش عن ذهننا ان العبد زمان مش بس ما كانش يقدر يسيب سيده لكن كل ما كان للعبد يبقى هو في ملك الايه لسيده كل ما كان للعبد يعني اذا كان ليه مواهب تبقى ملك لسيده اذا كان ليه امكانيات اذا كان ليه املاك حتى زوجته حتى اطفاله الكل يبقى ملك للايه للسيد 
فهنا احساس جميل جدا لسمعان بطرس في نهاية حياته انه مازال متمسك بهذا الشعور انما ملك الربنا بكل ما املك بكل اللي ايه عندي ودي الخطوة الاولانية في استعدادنا للملكوت والمجيء المسيح التاني خطوة الاولانية انك تشعر انك ملك الربنا ومش بس انت ملك الربنا ده انت كمان كل ما تملك هو ملك المين لربنا دي الخطوة الاولانية في طريق الملكوت ورسوله الى الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا ببر الهنا هو على درجة الرسولية وبيكلم الذين نالوا معنا ايمانا ثمينا مساويا لنا وارجو حط خط تحت كلمة ثمين ايمان ثمين نالوا يعني اخذوا هبة وعطية تاني خطوة طريقنا للملكوت اعرف ان الايمان اللي عندك ده ايمان ايه ثمين غالي مواش حاجة رخيصة مسيحيتك دي حاجة مش حاجة بسيطة ممكن انك تستغنى عنها او ممكن تنكرها او ممكن تتخلى عنها اعرف ان اللي انت خدته في ايمانك المسيحي ده شيء ثمين وغالي جدا جدا وبيقول ان هذا الايمان الثمين مساويا لنا مساوي لنا بيقصد بلنا دي مين الرسل يعني اذا كان الرسل هم اللي نظروا المسيح وشافوا المسيح احنا ما شفناش المسيح ما شفناش المسيح بالايه بجسدنا بعنينا لكن برغم ان احنا ما شفناش المسيح ايماننا مساوي لايمان الايه الرسل الذين لم ينظروا ايمانهم مساوي لايمان الذين نظروا واذا كان بيتكلم بعض الجنسيات من الامم وكان تاريخ الامم باستمرار ان هم يعتبروا اقل من شعب اسرائيل او اقل من اليهود فهو عايز يقول بردك حتى ان الامم ايمانهم مساوي بالضبط لايمان مين الناس اللي هم من اليهود فنالوا معنا ان الكل اخذ عطية الايمان الثمين الغالي وهذا ايمان اللي احنا خدناه ببر الهنا والمخلص يسوع المسيح بر ربنا احنا اخدناه ببر الله بطبيعته اللي عايزة تدينا من هذا البر وبوسطة المخلص يسوع المسيح وبيبتدي في الجزء الاولاني من الاصحاح ده يتكلم عن عمل الله تجاه الانسان ايه اللي ربنا قدمه للانسان في الاول وبعدين هيتكلم في الجزء الثاني عن عمل تجاه الله فعلشان يبقى لي نصيب في الملكوت وعشان استعد للمجيء الثاني الله عمل من اجل حاجات ينبغي اني اقبلها وينبغي اني اخدها ليا واتمتع بيها لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا 
واذا كانت النعمة والسلام هم اجمل عطيتين في حياة الانسان النعمة اللي هي بنسميها العطية الايه المجانية والسلام اللي هو الهدوء والتناغم اللي مطلوب في حياة الانسان دول اكتر حاجتين الانسان محتاجهم باستمرار في حياته فهو بيقول ان الحاجتين دول يكتروا ويزيدوا لان الحاجتين دول هم من علامات الاستعداد للملكوت اللي في حياته نعمة واللي في حياته سلام ده انسان معد للملكوت طب وازاي ان انا اخد بقى النعمة والسلام دول وازاي يكتروا في حياتي بيربطها بايه بمعرفة الله ويسوع ربنا وهنا كل ما تزيد معرفتنا لله وعلاقتنا بالله والمعرفة هنا ما هيش المعرفة العقلية او معرفة المعلومات لكن المعرفة هنا هي المعرفة الشخصية انك تعرفه هو شخصيا في اية جميلة يقولها بولس الرسول تورين اهمية النقطة ده هي بولس الرسول يقول عالم بيتكلم على نفسه بيقول انا عالم بمن امنت ما بيقولش انا عالم بما امنت لا بيقول بايه بمن الموضوع مش بما تعرفه لكن الموضوع بمن تعرفه عشان كده المعرفة هنا هي معرفة المسيح المعرفة الشخصية المعرفة الشخصية اللي بتخليني في علاقة حقيقية بيني وبين ربنا اذا كانت المعرفة باستمرار تؤدي للانسان انه يكتسب مهارات وخبرات ويعرف اكتر يعني يبقى عنده امكانيات ومهارات اكتر فاعظم معرفة الانسان يقتنيها في حياته هي هو انه يعرف ربنا معرفة ايه شخصية باعظم مهارة كما ان قدرته الالهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى ونحط بردك ملاحظة لطيفة تحت كلمة قدرته ان ربنا قادر وعشان هو قادر حيقدر يوصلني لهذا الملكوت ويقدر يمتعني بهذا الملكوت الموضوع مش متوقف فقط على مقدرتي لان مقدرتي ضعيفة وقد تكون منعدمة لكن الموضوع متوقف على قدرته هو الالهية وقدرته الالهية دي قد وهبت وهبت يعني ادتنا عطية مجانية وادتنا كل ما هو للحياة والتقوى ادتنا امكانيات ان احنا نعيش الحياة ونعيش الحياة بكل معناها ونعيشها كما يجب كل ما للحياة والتقوى ان احنا نعيش الحياة ونعيشها صح قدرته الالهية وهبت لنا كل ما هو للحياة وللتقوى الذي دعانا مش بس ادانا امكانيات لكن كمان ادانا دعوة دعانا بالمجد والفضيلة والمجد هنا ده عطية ربنا اداني مجد لازم افهم الحتة دي ان انا ليا مجد عشان ابقى مستعد لمجيء التاني مختفز بهذا المجد 
والفضيلة ده جهاد الانسان او سعي الانسان في الطريق الصح فالمجد ده عطية والفضيلة ايضا جهاد الانسان عطية من الله لان هو اللي دعانا لهذا المجد ودعانا ان احنا نجتهد لكي ما نحيا صح في حياة الفضيلة الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والسمينة والذين عيد على المجد والفضيلة بهم ادنا تلك المواعيد العظمى والسمينة لكي نهرب او لكي نصير بها شركاء الطبيعة الالهية يبقى في دعوة للمجد دعوة للفضيلة دعوة ان احنا نكون شركاء الطبيعة الالهية وشركاء الطبيعة الالهية يعني ان احنا نتحد بالله ان احنا نتحد بربنا نبقى شركاء يثبت فيه واثبت انا فيه كل ده بيقدم لنا صورة المسيح المسيح القوي اللي قدرته بتوهب لنا صورة المسيح الكريم اللي بيدعونا للمجد وللفضيلة وبيقدم لنا دعوات وبيدينا امكانيات صورة المسيح صاحب المواعيد العظمى والثمينة اللي بيقدمها لنا وبيعطيها لنا وكمان بيضمنها لنا انه ينفذها لنا والهدف من كل ده ان احنا نكون شركاء الطبيعة الالهية ان احنا نتحد بالله وفي المقابل ان احنا نبقى شركاء الطبيعة الالهية نهرب هاربين من الفساد الذي في العالم بالشكوى عشان نتحد بربنا لازم نبعد عن الفساد الفساد هنا كل ما ينتن كل ما يضمحل كل ما ينتهي والفساد اللي موجود في العالم ده مصدره الشهوة اللي موجودة في الانسان ففي امكانيات الله بيقدمها للانسان من دعوة ومن اختيار والدعوة دي في عظمتها انها عايز يخلينا شركاء معاه طيب دورنا احنا ايه بقى اذا كان ربنا ادانا الامكانيات وقدم لنا الدعوة يقول ولهذا عينه يعني من اجل هذا وانتم باذلون كل اجتهاد يبقى على الانسان انه يبذل يبذل يعني يعطي ويعطي باجتهاد يجاهد يجاهد في انه ياخد اللي ربنا ادهوله وانه يتمسك بيه وانه يظل محتفظ بيه ده دور الانسان قدموا وهنا قدموا زي تقدمة الذبيحة ان الانسان في جهاده وفي بذله يقدمه كأنه بيقدم ذبيحة لربنا كأن حياته دي بيقدمها ذبيحة وابتدي طالبنا بالحاجات اللي احنا حنقدمها لربنا قدموا في ايمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف في التعفف صبر وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة اخوية وفي المودة الاخوية محبة دول كم حاجة سبع سبع حاجات 
سبع حاجات بيكونوا سلسلة الكمال في حياة الانسان ويجي في المقدمة الايمان وفي المؤخرة او في النهاية ينتهي بالايه بالمحبة دول اللي مطلوبين كفضائل في حياة الانسان هو مدعو ان هو يعيشهم علشان يكون مستعد لمجيء المسيح وللتمتع بالملكوت اول حاجة الايمان الايمان ده هو ايه كلمة ايمان يعني ان انا اثق ابقى متأكد طب اثق في ايه واتأكد من ايه اثق واتأكد من كل اللي عمله المسيح علشاني واثق واتأكد من كل اللي قاله المسيح لي المسيح عمل علشاني حاجات مات من اجلي فداني اشتراني قدسني طهرني ده اللي عمل من اجلي فده لازم اؤمن بيه اصدقه اثق فيه اتأكد منه والمسيح قال لي كلام قال لي وصايا قال لي ارشادات قال لي اوامر قال لي نواهي لازم اؤمن واثق فيها واصدقها واعيشها والايمان ده مش بس مجرد حاجات بصدقها او بقتنع بيها لكن لابد ان هو يثمر في حياتي ثمر خدمة لله وللانسان لازم يظهر عمل الايمان ده لازم يترجم الى عمل اللي انا بؤمن بيه اللي عمله المسيح من اجلي واللي قاله المسيح ليا ده لازم يترجم الى عمل انا بعيش بيه بعيش بيه تجاه الله وتجاه الاخر او تجاه الانسان وتلاحظوا انه لما اتكلم عن السبع فضايل دول مش واحدة هتسلمني للتانية او واحدة تيجي بعد التانية لكن شوفوا التعبير الجميل اللي استخدمه القدموا في ايمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة ما قالش وبعد الفضيلة معرفة قال فيه يعني كل الفضايل دي متدخلة في ايه في بعضها في واحد يقول طب انا ابتدي بايه الاول وبعدين اعمل ايه وبعدين اعمل ايه الموضوع مش تبتدي بايه وبعدين ايه وبعدين ايه الموضوع انك لو ابتديت حاجة واحدة هتبص تلاقي نفسك عايش في ايه في كل الفضايل لان هي دايرة مفيش حاجة بتقود لحاجة تانية لكن واحد مثلا هيجي يصلي ما ينفعش تصلي وانت مش طاهر وانت مش نظيف لازم عشان تصلي يبقى قلبك نظيف ما ينفعش تصلي وانت في قلبك بغضة وكراهيه من حد لازم عشان تصلي يبقى قلبك مليان بالمحبة ما ينفعش تصلي وانت متكبر عشان تصلي لازم يبقى قلبك مليان اتضاع عشان كده يقول كل فضيلة موجودة في التانية موجودين في بعض سلسلة متكاملة احنا بنعيشها باستمرار فالانسان مطالب بحد البذل في جهاده لكي ما تكون له تقدمة الفضائل بتاعته كذبيحة امام الله قدموا في ايمانكم فضيلة الايمان لازم يظهر في شكل عمل في شكل فضيلة 
الثمرة تبقى في حياتي مع تفاعلي مع الله وفي تفاعلي مع الآخرين وفي الفضيلة معرفة في ناس ممكن تحب ولكن حبها ما يبقاش حسب المعرفة زي الدبة حبت صاحبها عمل في ايه موتته ما كانش عندها المعرفة وهنا تبقى كلمة معرفة تعني حكمة ان الفضيلة اللي هعيشها لازم يبقى فيها ايه حكمة الحكمة يعني تعرف امتى احب وازاي احب ومين احب ازاي اتضع وامتى اتضع وامتى انما ما تكونش في شكل الاتضاع لما يتستلزم الامر مني هذا الوضع فعشان كده الفضيلة مرتبطة بالمعرفة بالحكمة لما سألوا الان بانطونيو السؤال ايه اعظم الفضايل فاللي قال الايمان واللي قال المحبة واللي قال الاتضاع قال لهم كويس كل ده لكن لا اهم فضيلة هي الحكمة او الافراد لان ممكن يكون عندي اتضاع لكن مش بحكمة ممكن يكون عندي حب لكن مش بايه بحكمة لكن الحكمة دي اهم فضائل يقولوا في الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعفف لما يقولوا فلان عفيف يعني ايه العفة لا مش الطهارة ضبط النفس العفة هي ضبط النفس الواحد يعرف امتى يقف ده ضبط النفس امتى يقف مشكلتنا باستمرار في تصرفاتنا ومشاعرنا وعواطفنا وانفعالاتنا ما بنعرفش النقطة اللي نقف عندها بنسيب نفسنا لكن احنا كناس معدة للملكوت بتبقى محتاجة لضبط النفس ده هو وفي التعفف صبرا واول ما تيجي ذكر ذكر كلمة الصبر يجي على طول في ذهننا الصبر ده يعني ايه حاجتين الصبر ده يعنيهم احتمال واحد يقول لك صابر يعني واحد محتمل وانتظار انتظار يعني مستني صابر يعني مستني فالصبر هنا يعني الاحتمال والانتظار والصبر ده مربوط بالتقوى يقولوا فلان ده انسان تقي تقي يعني ايه يعني ايه تقي يعني بيدي ربنا حقه وبيدي الاخرين حقهم اللي هي المخافة اللي بنسميها والحقيقة ان التقوى شيء مرتبط بالصبر لان لو الصبر معهوش مخافة ربنا والتقوى يؤدي الى كبرياء الواحد يختر بنفسه ويقول ده انا صابر وانا مستني وانا محتمل مفيش اجدع مني فلازم الصبر يبقى مرتبط بالتقوى علشان يحتفظ الانسان باتضاعه وفي التقوى مودة اخوية انك تدي اخوك حقه وتقدم له الحب والمودة الاخوية دي بقى تقودنا بصفة عامة الى المحبة الشاملة محبة الله محبة الاخر محبة الخليقة دي سلسلة الفضايل المرتبطة بعضيها اللي لازم كل واحد منا في استعداده 
لمجيء المسيح الثاني يضرب نفسه ويستهد ان الاشياء دي تكون موجودة في حياته صحيح ربنا بيديها وهب لنا الفضيلة هو بيديها لنا وهب لنا الفضيلة ده هي لكن علشان ناخدها ونعيشها محتاجة لجهاد منا ولسعي ان احنا نحتفظ بيها باستمرار هذه اذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح لو فيكم سلسلة الفضائل دهيت وخدوا بالكم وصحصحوا ان مش بس المهم انها تبقى فيكم لكن المهم كمان انها ايه تكثر انكم تنموا فيها تزدادوا فيها مش مهم بس ان انا يكون عندي الفضائل دي موجودة لكن المهم ان الفضائل دي تبقى حياة النمو لان ملكوت السماوات يتفق مع حياة النمو باستمرار اذا كانت فيكم وكثرت تصيركم تغير طبيعتكم تخليكم حاجة تانية جديدة خالص لا متكاسلين ولا غير مثمرين مش عايشين حياتنا بتكاسل وبتراخي وبتهاون وبذق لكن نبقى مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح وهنا المعرفة تؤدي الى ظهور ثمر في حياة الانسان وبعدين يستدرج ان الموضوع ده لازم يبقى فينا ويكثر فينا لكي ما نسمر لمعرفة ربنا يسوع المسيح لان لو الموضوع ده مش عندنا يقول لان الذي ليس عنده هذه اللي ما عندوش الكلام ده بقى هو اعمى قصير البصر هو انسان مش شايف ما عندوش بعض نظر قصير النظر ما بيبصش الا الحتة اللي تحته لكن ما يقدرش يشوف بعيد في ايه ما يقدرش يشوف بكرة فيها ايه ما يقدرش يشوف الحياة الابدية ساعات قصير النظر ده احنا بنعيش بقصر نظر ان احنا ساعات ما بنبقاش عايزين نشوف الا اللي عايزين نشوفه بس لكن الحاجات اللي مش عايزين نشوفها بنتعامى عنها او بنتكاسل عنها او بنهملها في حياتنا فبيقول هو اعمى قصير البصر قد نسى تطهير خطاياه السالفة انسان معش في حياة التوبة الحقيقية خطاياه مذالت موجودة مع الشيشة جواه عشان كده مفيش مجال للفضيلة انها تنمو وتكثر في داخله فالانسان اللي ما عندوش بعض نظر روحي ما بيبصش للحياة الابدية انسان عايش على مستوى الخطية واللحظة الحاضرة والتمتع باللحظة الحاضرة الانسان ده ما يقدرش يكون مستعد لمجيء المسيح لذلك بالاكثر اجتهدوا ايها الاخوة ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين هذه مهمة قوي ويريد تتحفظ اجتهدوا يعني ابذلوا من الجهد من الجهد الجسدي ومن الجهد النفسي والروحي ضد رغبات الذات 
وضد ميول الجسد وضد 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 حاجات كثيرة محتاجين لجهاد احنا باستمرار بنطبطب على نفسينا وباستمرار عايزين نريح نفسينا لكن مفيش راحة الا في الجهاد مفيش راحة حقيقية الا في الجهاد ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين نقطة مهمة جدا في واحد يقول انا ربنا ما دعنيش واحد تاني يقول ربنا ما اختارنيش لا ده هنا بيؤكد ان الدعوة والاختيار هي للكل بس الشاطر هو اللي يثبت مش بس يقبل هو اللي يثبت في الدعوة والايه والاختيار لان ياما ناس دعيوا وياما ناس اختيروا لكن ما ثبتوش في الدعوة ولا في الاختيار فعشان كده بعد ما بدل ما نقعد نسأل احنا مختارين ولا مش مختارين احنا مدعوين ولا مش مدعوين ربنا عايزنا ولا مش عايزنا ربنا لي ناس ناس لا كده يريد ان جميع الناس يخلصون وهو بيقدم لهم الدعوة وهو بيختار الكل لكن بتفرق عن واحد من التاني ان في واحد بيقبل الدعوة ويثبت فيها في واحد بيقبل الاختيار ويثبت فيه وفي واحد قد لا يقبل او قد لا قد يقبل ولكن لا يثبت في الدعوة والاختيار وموضوع ثباتي في دعوة ربنا واختيار ربنا ليا محتاج مني الى جهاد الى تعب والتعب ده ما تخافوش منه لانه مسنود بامكانيات عظيمة وثمينة ربنا بيقدمها لي وبيوهبها لي لانكم اذا فعلتم ذلك لن تذلوا ابدا اذا فعلتم ذلك ايه بقى اجتهدتم ان دعوتكم واختياركم يثبتوا مش هتغلطوا في الطريق للملكوت وفي طريق استعدادنا لمجيء المسيح الثاني اذا كنا عايزين منزلش وما نغلطش وما نتشنكلش في السكة اعرف انك مدعو واعرف انك مختار واثبت في الدعوة وفي الاختيار لانه هكذا يقدم لكم بسعة دخول الى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الابدي فوات كتيرة جدا بنيجي حزنانين وزعلانين يقول طريق ربنا ضيق طريق ربنا صعب مش قادرين نعمل حاجة لكن بطرس برغم انه بيدعونا للجهاد يقول يقدم لكم بساعة بساعة يعني بوسع بترحاب يقدم لكم بساعة الدخول الى ملكوت ربنا يسوع المسيح ربنا بيرحب بينا ربنا عايزنا ربنا فاتح اقصى الابواب واوسع الابواب لينا لدخولنا اذا كان الطريق ضيق لكن الباب واسع باب الملكوت واسع يساع الكل وعايز الكل ويريد الكل يقدم لكم بساعة الدخول الى ملكوت السماوات الى ملكوت ربنا يسوع وبيسميه هنا ملكوت الابدي اللي ما بينتهيش اللي بيدوم باستمرار بمقدار ما نحيا مع المسيح ولأجل المسيح 
بمقدار ما ان احنا بنتمتع بالحياة في هذا الملكوت هقولها تاني بمقدار ما نحيا مع وبمقدار ما نحيا لأجل المسيح يعني نعيش علشان ربنا ونعيش مع ربنا على قد ما احنا بنعمل الحتة دي في حياتنا على قد ما ان احنا بنتمتع وبيبقى واسع دخولنا الى الملكوت وعلى قد ما احنا بنحرم نفسينا من العلاقة من معرفة ربنا يسوع المسيح بان انا اعيش معاه واعيش ليه على قد ما بحس ان فعلا الطريق ضيق وان الطريق صعب ومش ممكن ان انا اخش فاتكلم عن امكانيات الله بدعوة الله للانسان واتكلم عن دور الانسان في الطريق نحية الملكوت بالضبط يشدهوها الاباء تشبيه جميل الدور اللي على ربنا والدور اللي عليا باني انا برا زي ما المسيح اتكلم في مثل العذارة الحكيمات والجاهلات كل واحد عبارة عن معاه شعلة ربنا هو اللي اضاء الشعلة ده هي دي ربنا انه ينور الشعلة لكن مسؤولية الانسان ان يحتفظ بالزيت موجود ده مالي عشان الشعلة تظل ايه مشتعلة وهو ده كان مشكلة العذارة الجاهلات ان ما كانش معاهم زيت برغم ان هم في يوم من الايام المسيح اضاء المصاديح بتاعتهم عشان كده بيقول اجتهدوا انك تجعلوا دعواتكم واختياركم ثابتين واجتهدنا ده في ان احنا نفضل نسكو بالزيت باستمرار علشان الشعلة تظل مشتعلة نعيش الفضايل عشان نبقى مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح ودي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها ان كل فضيلة انا بعيشها مش بعيشها من اجل الفضيلة في ذاتها لكن بعيشها علشان هدف الفضيلة دي معرفة المسيح عشرة المسيح انا بعيش الايمان عشان الايمان ياخدني لمعرفة المسيح انا بعيش التعفف مش عشان يقولوا علي عفيف لكن عشان التعفف ده يقودني الى معرفة المسيح المعرفة الشخصية فكل فضيلة انا بحياها هدفها معرفة المسيح ان انا اخش في اختبار مع المسيح اعرفه المعرفة الشخصية بطرس حس ان ده دوره في الحياة ودي مسؤوليته ولا بد انه يتمم هذه المسؤولية حتى اللحظة الاخيرة من حياته فبيقول لذلك لا اهمل ان اذكركم مش هحمل هذا الموضوع لكن حفضل اذكركم بهذا الكلام دائما بهذه الامور ان انا اعدكم لمجيء المسيح وان كنتم عالمين حتى لو قلت الكلام ده سمعناه الف مرة لكن حفضل ايه اقوله لكم لان هي دي شغلتي هي دي وظيفتي هي دي خدمتي ان انا افضل اعدكم لمجيء المسيح لان ده اهم شيء في الوجود وان كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر حتى لو كنتم عايشين الكلام ده فانا عايزكم تفضلوا ثبتين في هذا الحق ولكني احسبه حقا ما دمت في هذا المسكن 
وهنا بيشبه الجسد بتاعه بان هو عبارة عن مسكن خيمة ان انهضكم بالتذكرة كل شوية والتانية اصحيكم باني افكركم بهذا الكلام بموضوع مجيء المسيح التاني عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلنني كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا وكأنه بيشبه الحياة دي عبارة عن توب او هدمة او قميص هيخلعه ويسيب الحياة الجسدية عشان يروح الى الحياة الابدية خلع مسكني قريب او زي الخيمة اللي كانت بتخلع وتطوى علشان بدل ما هو كان ساكن في خيمة يسكن في المظال الابدية ويبدو ان السيد المسيح قد ظهر لي في رؤية واعلنه بقرب انتقاله من هذا العالم فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد خروجي عشان كده انا بجتهد ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون بهذه الامور بعد ما هخرج من هذا العالم انكم تفضلوا فاكرين كل حين في كل وقت موضوع مجيء المسيح التاني مش الكلام الخيبان يعني انت لازم تشرقنا وحنموت ومش حنموت مش موضوع شؤم وحنموت ومش حنموت لكن موضوع كيانك وجودك خلودك انك تستعد لمجيء المسيح التاني كلمة خروجي دي كلمة لطيفة خالص لان هي نفس الكلمة بتاعت خروج شعب اسرائيل من ارض مصر وكأنه بيعتبر الموت بتاعه ده مش النهاية ده بداية الخروج من ارض العبودية الى ارض الموعد الى ارض المجد الى حرية ابناء الله فعشان كده ان كنا بنبص للموت بنظرة متشأمة او نظرة مهينة او نظرة صعبة احنا فواقع الامر مش فاهمين لان احنا مش عايشين فكرة استعدادنا لمجيء المسيح لكن لان بطرس كان عايش الفكرة دهيت قال ان ده خروج زي خروج شعب اسرائيل من ذل العبودية الى ارض الموعد هو خروج لدخول سن بيخرج علشان يخش يخش بقى الاقداس الحقيقية ويخش بانه يخرج من الرموز والاشباه والظلال لكي ما يدخل الى الحقيقة الحقيقية الدائمة التي لا تتغير وبيطالبهم انهم يتذكروا كل حين بهذه الامور وبعدين يبتدي يأكد لهم بقى فكرة الملكوت لان في بعض الناس بتحس ان فكرة الملكوت دي يعني فكرة خيالية خرافات تخريف اهو بعض اراء للناس يقول لهم لا لاننا لم نتبع خرافات مصنعة تملي في معتقدات الناس كانوا يؤلفوا قصص كده وخرافات عن الحياة الاخرى وعن 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 في اساطير يعني مثلا الرجل المصري القديم الفرعوني الف اساطير كتيرة عن ماذا بعد الموت هو شاف الموت قدامه كحقيقة بينتهي اليها 
لكن كان حاسس ان في حياة اخرى بعد الموت فابتدى يتخيل ويرسم وتشوفه في معابد الاقصر البوابات وخروج النفس من بوابة وراء بوابة واللي قاعد يتخيله في الحياة اللي بعد الموت دهيت وحس انه ممكن يأكل ويشرب فكانوا بيحطوا مع الموميا شوية اكل وشرب وشوية ذهب على حسب ما هو كان بي ايه بيتخيل لكن بطرس بيأكد لنا اننا لم نتبع خرافات لكن دحنا متأكدين من هذا الملكوت طب متأكدين منه ازاي يروح جايب دليلين على هذا الملكوت اذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه عرفتونا ازاي ايه الدليل بل قد كنا معاينين عظمته لانه اخذ من الله الاب كرامة ومجدا اذ اقبل عليه صوت كهذا من المجد الاسنى هذا هو ابن الحبيب الذي انا سررت به ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء اذ كنا معه في الجبل المقدس فبيجيب اول اثبات اللي هو حدثة التجلي ان التجلي ده اكبر تأكيد للملكوت ان في حاجة اسمها ملكوت واحنا شفناه بطرس بيقول لهم احنا شفناه قد كنا معاينين عظمة هذا الملكوت وشفنا منظر التجلي والصوت اللي جاي من السماء هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر كنا معاينين عظمته والكرامة والمجد اللي كانوا للمسيح هم دول بالضبط اللي حيكونوا لينا في ملكوت السماوات لان اعلان التجلي كان من اجل ان المسيح يورينا منظرنا لما حنكون معاه في الملكوت ونتمتع بهذا الملكوت فاول دليل ان احنا ما بنتبعش خرافات ان احنا شفنا فعلا فعلا هذا الايه الملكوت لما كنا مع المسيح في الجبل المقدس والحقيقة اللي يرجع لكلام المسيح مباشرة قبل حدثة التجلي سواء في انجيل متى او مرقس او لوقا يلاقي المسيح كان بيقول كلمة كده وبعدين بعدها على طول حصل موضوع التجلي فاكرين ايه قال لهم كده ان قوما من هنا لا يذقون الموت حتى يرون ملكوت الله اتيا بقوة وبعدين يربطوا على طول الرسل ويقولوا وبعد ستة ايام اخذهم ومضى الى جبل منفردا ليصلي وفيما هو يصلي تغيرت هيئته وكأنه بيربط ما بين ملكوت الله الاتي بقوة وبين موضوع التجلي في ناس مش هتبوء الموت الا لما تشوف ملكوت الله ووراه ليعقوب ويوحنا وايه وبطرس وربط بين مجيء المسيح اتيا في ملكوته بقوة وبين تجلي هذا الملكوت وتأكيد حقيقته فهنا بطرس بيحط الدليل الاول على هذا الملكوت اللي هو موضوع التجلي وان هم 
شافوا هذا التجلي الدليل الثاني ان احنا لم نتبع خرافات اللي هو النبوات والنبوات اتحققت بحذفرها وعندما الكلمة النبوية وهي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها النبوات اللي ذكرت في العهد القديم وتحققت لو احنا اتنبهنا ليها وصحينا ليها تثبت لنا حقيقة الملكوت ودي حاجة تنفرد بيها طبعا المسيحية ان في كلام اتقال على مر مئات من السنين والكلام اللي اتقال ده تحقق بايه بحذافيره حتى ان مثلا اهم نبوات قيلت عن المسيح قعدوا يحسبوها كده بعلم الرياضيات انه بيقول مثلا لو في تمن نبوات في تمن نبوات اتقالت مثلا ميلاد المسيح وصلب المسيح وقيامة المسيح وظهور المسيح ومجيء يوحنا المعمدان لو خدنا تمن نبوات خاصة بالمسيح ايه فرصة تحقيق او انطباق التمن نبوات دول على شخص واحد ممكن الناس تقول الكلام ده حصل بالايه بالصدفة بالصدفة ان شخص المسيح ده اتجمعت فيه التمن نبوات تحسبوها بعلم الرياضيات ايه الفرصة او مدى الاحتمالات بتاعت صدق ان تمن حاجات تتجمع في شخص واحد لقوها تطلع عشرة قص سبعتاشر يعني عشرة قدامها سبعتاشر سفر دي فرصة ان ممكن تكون بالصدفة التمن حاجات اللي قيلة دي حصلت صدفة في شخص مين المسيح دول تمانية لكن طب لو تمانية واربعين نبوة اتحققت في شخص المسيح يقولك يبقى الصدفة بتاعتها عشرة قس مية سبعة وخمسين يعني عشرة قدامها مية سبعة وخمسين صفر عشان يطلع صدفة انها ممكن تحصل طب ايه رأيكم بقى اذا كان في تلتمية وعشرين نبوة فقط على شخص المسيح تمت وتحققت يبقى الرقم قد ايه عشان نقول ده صدفة فعشان كده بيقول دي اهمية النبوات ان مهم جدا الناس اللي مش عايزة تسمع العهد القديم ومش عايزة تدرس العهد القديم تقول احنا مالنا ومال العهد القديم ما بنفهمش منه حاجة لا ازاي ده اهمية دراستك للعهد القديم والنبوات انه يؤكد ليك حقيقة الملكوت عشان الملكوت ده يبقى بالنسبة لك حقيقة مش مجرد وهم ولا خيال ولا خرافات ولا اراء ولا اعتقادات ولا افتراضات لكن يبقى حقيقة بالنسبة لك فبيقول وهي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى فراج منير في موضع مظلم ان النبوات دي بالضبط عاملة زي المصباح اللي بينور عشان ينور لنا الظلمة اللي موجودين احنا فيها وكانت النبوات دي زي المصابيح المورة لنا في السكة لحد الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم ومين هو كوكب الصبح 
شخص المسيح هو بقى اللي ينير بنفسه في القلب ولما الشخص المسيح ينير بذاته في القلب يتحقق الملكوت وإتيانه على أعلى مستوى وعلى أكد مستوى لأن المسيح بنفسه في قلبي ينير كل ما فيه فإذا كانت النبوات دي عبارة عن مصابيح في السكة تنور لي لحد ما المسيح بنفسه يشرب فيها وبعدين اللي يؤكد لينا هذه النبوات ان تلك النبوات عالمين هذا اولا ان كل نبوة الكتاب كل نبوة موجودة في الكتاب ليست من تفسير خاص مش من اراء الناس ولا من اراء اللي كتبوها لكن لانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس ان اللي كتبوا دول مش كتبوا ارائهم ان بودي مش افكار الناس عن ربنا خدوا بالكم من دي ان بوات وكلام الله الكلام اللي موجود في الكتاب المقدس ده مش افكار الناس عن الله لكن ده كلام الله عن ايه عن نفسه للناس لان في بعض الاديان بتبقى افكار الناس عن الله في بعض الاديان اللي طلعت بتمثل فكر الانسان عن الله الانسان قاعد يخترع دين تخيل ربنا ده ايه فابتدى يتكلم عن ربنا من وجهة نظره لكن المسيحية مش كده احنا ما قلفناش عن ربنا من وجهة نظر الانسان ولكن الله هو اللي اعلن عن نفسه هو اللي اعلن ذاته فعشان كده تأكيد فكرة الملكوت واتيان الملكوت يرتبط بحسة التجلي اللي شافها عيانا ويرتبط بالنبوات اللي بتشرق فينا وان النبوات والكلام ده ما هوش افكار الناس عن الله ولكن ده كلام الله ذاته عن نفسه معلن للناس عشان كده مهم قوي حتى الكنيسة بتعلمنا الحتة دهيت ان مش كل واحد يفسر زي ما هو عايز يفسر ومش كل واحد يتكلم زي ما هو عايز يتكلم اذا كان الله ابونا فبيقولوا الكنيسة تبقى ايه امنا فعشان كده لابد ان التعليم والتفسير يكون من داخل الكنيسة مش من مذاج الانسان او اراء الانسان او رؤية الانسان لذاته او بذاته لكن تبقى التفسير ويبقى التعليم من الكنيسة نفسها فاذا كان المسيح ابويا فان الكنيسة امي هي اللي بتعلمني وهي اللي بتسلمني هذه الاسرار وملخص الاصلاح الاول كله اذا كنا بنسعى في طريقنا نحية الملكوت اعتبر نفسك ملك للمسيح وكل ما تملك هو ملك للمسيح تعرف ان الايمان بتاعك ايمان ثمين وغالي قدره ما تسترخصوش وما تبعهوش وما تضيعهوش في امكانيات الله ادهالك دعاك ودعاك للمجد وللفضيلة وهبك كل ما هو للحياة وللتقوى 
جعلك شريك في الطبيعة الالهية لكن دورك انك تهرب من الفساد اللي موجود في الشهوة دورك انك تعيش الفضيلة وفي الايمان والبر والتعفف والحلقة اللي احنا تكلمنا عنها دورك انك في الطريق للملكوت اجتهد انك تقدم كذبيحة وتبذل كذبيحة كل هذه الفضائل اجتهد ان دعوتك واختيارك يبقوا ثابتين اعرف ربنا من خلال الفضيلة اعرف ربنا معرفة شخصية عشان معرفة المسيح الشخصية تخليك مثمر في حياتك وبعدين بيأكد لنا فكر الملكوت لان ده اهم شيء في حياة وفي كيان الانسان وتأكيد فكرة الملكوت من خلال حدثة التجلي اللي رآها بطرس وبيشهد ليها انه لم يتبع خرافات لكن شاف رؤية عينية ومن خلال النبوات اللي تمت اذا النبوات دي ما هياش محض صدفة لكن النبوات دي من المستحيل بل من العسير انت تم الا اذا كانت متكلمة او حدثة بالروح القدس ان النبوات دي ما هياش كلام الناس على الله ولكن ده كلام الله الى الناس ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبا كما سيكون فيكم ايضا معلمون كذبا الذين يبسون بدع هلاك واذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على انفسهم هلاكا سريعا وسيتبع كثيرون تهلكاتهم سيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق وهم في الطمع يجبرون بكم باقوال مصنعه الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس لانه ان كان الله لم يشفق على ملائكة قد اخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء ولم يشفق على العالم القديم بل انما حفظ نوحا ثامنا كارذا للبر اذ جلب طوفانا على عالم الفجار اذا جلب طوفانا على عالم الفجار واذ رمض مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهما بالانقلاب ودعا عبرة للعتيدين ان يفجروا وانقذ لوتا البار مغلوبا من سيرة الارضياء فالدعارة اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البارة بالافعال الاثيمة يعلم الرب ان ينقذ الاقياء من التجربة ويحفظ الاثمة الى يوم الدين معاقبين ولسيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة واستهينون بالسيادة جسورون معجبون بانفسهم لا يرتعبون ان يفتروا على ذوي الانجاد حيث ملائكة وهم اعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء 
وان هؤلاء فكحيوانات غير ناطقة طبيعية مولودة للصيد والهلاك يفترون على ما يجهلون فسوهلكون في فسادهم اخذين اجرة الاثم الذين يحسبون تناعهم يوم لذة ادناس وعيوب يتنعمون في غرورهم صنعين ولاء معكم لهم عيون مملوئة فسقا لا تكف عن الخطية خادعون النفوس غير ثابتة لهم لهم قلب متدرس الطمع اولاد اللعنة قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعان ابن بصور الذي احب اجرة الاسم ولكنه حصل على توبيخ تعديه ابننا حماقة النبي حمار اعجم ناطقا بصوت انسان هؤلاء هم ابار بلا ماء عيون يسوقها النوء الذين قد حفظ لهم قتان الظلام الى الابد لانهم اذ ينطقون بعظائم البطل يخدعون بشهوات الجسد في الضعارة من هرب قليلا من الذين يسيرون في الضلال واعدين اياهم بالحرية وهم انفسهم عبيد الفساد لان ما ان غلب منه احد فهو له مستعبد ايضا لانه ان كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون ايضا فيها فينغلبون فقد صارت لهم الاواخر اشر من الاوائل لانه كان خير له لو لم يعرفوا طريق البر من انهم بعدما عرفوا يرتدون عن الوصية المقدسة المسلمة لهم قد اصابهم ما في المثل السابق كلب قد عاد الى قيئه وخنزيرة مغتسلة الى مراغة الحمقة يمكن تشوف ان الاصحاح الثاني كله بيتكلم من ناحية سلبية فهو بيحذرنا من الحاجات اللي بتعوق استعدادنا لمجيء السيد المسيح بذكر مجموعة من الخطايا الانسان فيها بيتبع الكذب او الانبياء او المعلمين الكذبة اذا كان الاصحاح الاول اتكلم من جهة ايجابية عن عطايا الله للانسان وان الانسان لابد انه يقدر عظمة ومدى الاشياء اللي نالها انها ثمينة جدا للغاية والشيطان باستمرار بيحاول يضحك علينا ان احنا ما يخليناش نحس بقيمة الحاجات اللي ربنا ادهالنا او ان احنا ما ندركش وما نحسش بقيمة الحاجات دهيت ومدى انها عظيمة وثمينة وتكلم عن ايجابية الانسان في جهاده وفي اجتهاده في انه يبذل ويقدم ويتأكد من الملكوت لكن الاصحاح الثاني كله بيتكلم عن الحاجات السلبية اللي بتعطل الاستعداد تجاه ملكوت السماوات ختم الاصحاح الاولاني بانه تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس 
وجيب حاجه العجيبه فعلا اللي ادرس الكتاب المقدس يلاقي ان الكتاب المقدس ده اتكتب على مدى مئات من السنين حوالي 1600 سنه واتكتب بشخصيات مختلفه لها ثقافات وعادات وطبائع مختلفه منهم الملك ومنهم الراعي ومنهم الصياد ومنهم الفيلسوف ومنهم الطبيب ومنهم الانسان الجاني الجنيز ومنهم ومنهم شخصيات مختلفة واتكتب في اماكن مختلفة اللي اتكتب في اليهودية واللي اتكتب في السبي ولكن بالرغم من اختلاف الشخصيات وتعددها وبالرغم من فترة طول الفترة اللي اتكتب فيها الا انه يلاقي كل الاصفار كلها محورها واحد ونفس النغمة فيها واحدة وبالرغم من اختلاف الشخصيات اللي كتبت الا انه يورينا ان اللي كتب في خلال هؤلاء الشخصيات كان هو الروح الايه الواحد الروح القدس لان كلهم اتفقوا في نفس اللي كتبوه وكأنهم بيكتبوا من روح واحد فاذا كان الكتاب المقدس كتب الينا بالروح القدس فالشيطان مش هيسكت اذا كان الشيطان هو الكذاب وابو الكذاب لازم باستمرار يزيف الحقائق في حياه الايه الانسان ومهمته في تزييف الحقائق مش بس انه يعطل الانسان عن الايمان لكن مهمته انه بالدرجة الاولى يضيع الملكوت على الانسان مهمة الشيطان الكذاب وابو الكذاب انه هو يضيع فرصة الملكوت على الانسان بانه يحاول يشكك يحور يخفف يطور يغير ينفي كلام الله بحيث ان الانسان يتوه عشان كده تلاحظوا ان باستمرار ان برغم من ان لينا الايمان المسيحي وهو ايمان سليم لكن الانسان ما بيسلمش من الشك ما بيسلمش في انه يتشكك في الايمان بتاعه مرات كتيرة وانه ينحرف الى امور ويقول اشمعنا طب ليه ما تكونش صح لان هو دي باستمرار شغلته انه يعطل الانسان عن الملكوت فهنا الاصاح الثاني بيتكلم يقول ولكن كان ايضا في الشعب انبياء كذبة في العهد القديم كان في انبياء كذبة وشفنا في سفر ارمية الفرق ما بين النبي الحقيقي والنبي الكاذب فقال برضك انتم سيكون فيكم معلمون معلمون كذبة الذين يدسون بدع حلاك وهؤلاء المعلمين اللي بيشتغل بيهم الشيطان عشان يعطل الانسان عن استعداده للملكوت الانبياء الكذبة والمعلمين الكذبة دول بيعملوا ايه يعملوا حاجة بسيطة خالص يخبروا الناس ويكلموا الناس بما يحب الناس ان يسمع بالكلام اللي على مزاج الناس مش بيقولوا للناس الحقيقة التي يجب ان الناس تعرفها وتسمعها بياخدوا الناس على هواها 
ودول موجودين من القديم ومزالوا موجودين لحد دلوقتي عشان كده الفرق بين النبي الحقيقي والنبي الكذاب شيء واحد بس محصلة الكلام اللي بيقوله بيقربني من ربنا ولا بيبعدني عن ربنا ممكن الاقي كلام جميل جدا مرتب ومنمق ومنظم ويبقى العقل صاحي معاه وواعي وعبه الاسلوب وعبه الحديث لكن في الاخر ما لقيش نفسي وصلت لربنا الاقي نفسي ممكن سمعت قطعة شعرية جميلة او قصة جميلة لكن القصة دي او الشعر ده ما وصلنيش لربنا نحققش وجود ربنا في حياتي عشان كده الخدمة الحقيقية هي الخدمة اللي تحقق وجود ربنا في حياتي وهو ده معنى الملكوت مش ان يسمع موضوع كويس او عناصره موجودة او المتكلم لبق لكن انما اقرب من ربنا من خلال اختبار ربنا في حياتي لانبيائي الكذب والمعلمين الكذبة دول كانوا يلجأوا ان هم يحوروا كلام ربنا او يخففوا من كلام ربنا عشان يبسطوا الناس فقط لكن في وسط الكلام الشيطان بيستغلهم عشان يدس بدع هلاك فيضيع الانسان عن طريق الملكوت ايه المميزات بتاعت الانبياء الكذبة او المعلمين الكذبة اول حاجة اذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم الرب اللي اشتراهم يعني اذا كان ربنا اشترى حاجة تبقى الحاجة دي ملك ربنا اذا كان ربنا اشتراني يبقى انا ملك ربنا لكن الانبياء الكذبة دول ما بيخلونيش ملك ربنا بيخلوني ملك نفسي او ملك شهواتي او ملك اللي انا عايزه فبكده بيش... بينكروا الرب الذي اشتراهم لما بيحققوش للانسان ان الانسان يبقى ملك لله بكل كيانه وبكل قدراته هم يجلبون على انفسهم هلاكا سريعا عشان كده دول طريقتهم او طريقهم يؤدي الى الهلاك وهذا الهلاك سريع وللأسف انه سيتبع كثيرون تفلكاتهم ناس كتير هتسمع الكلام بتاعهم يبقى هو الموضوع مش بالكترة لان الكترة هتمشي ورا الهلاك ورا الضياع لان الناس تحب تسمع اللي هي عايزاه والذين بسببهم يجدف على طريق الحق بسبب اعمالهم وتصرفاتهم يتكلموا كلام لكن سلوكهم شيء اخر هم في الطمع يبجرون والطمع ده هو ان الانسان ياخد الذي ليس له اللي مش من حقه اللي مش بتاعه وباستمرار الانسان اللي بعيد عن ربنا واللي بعيد عن طريق الملكوت عايز ياخد الحاجة اللي مش بتاعته اللي مش من حقه وبسبب هذا الطمع يبجرون بكم باقوال مصنعة اقوال متفصلة كلام هم اللي عاملينه مش كلام الله الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس 
دول بينونتهم اكيدة اذا كان اكد في الاصحاح الاولاني عن ان الملكوت حقيقة ففي الاصحاح الثاني حيؤكد ان الدينونة حقيقة ان الدينونة دي مش حاجة اختراحها الانسان عشان يخوف نفسه زي ما بيقولوا او ان الدينونة دي يعني حاجة من وهن الانسان لا ده في دينونة حقيقية هتيجي على العالم زي ما في ملكوت لله حقيقي حيجي في دينونة حقيقية وليها ثلاث ادلة في ثلاث ادلة على ان الدينونة دي هتحصل اول دليل اتكلم عنه لانه ان كان الله لم يشفق على ملائكة قد اخطأوا بل في ثلاثة للظلام ترحهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء اول حاجة ان الله ابان الملائكة اللي سقطوا لان ابليس وكل الطغمة اللي معاه كانوا ملائكة بل ابليس ده كان كاربين بالرغم من قربهم من الله وبالرغم انهم خليقة محببة لله الا انهم لما اخطأوا سلمهم للدينونة وسلمهم للظلام محروسين للقضاء ليوم الدينونة العالمية وانا يورينا الدين من الملايكة اللي اخطأت دي ربطهم في سلاسل ولكن سلاسل مش سلاسل مادية لكن سلاسل معنوية يقول عليها سلاسل الايه الظلام يعني ايه سلاسل الظلام اذا كان الله نور وطبعته نور فدول لما رفضوا ربنا يبقوا حرموا انفسهم من ايه من النور يبقوا فين تلقائيا في الظلمة فالله لم يشفق على الملايكة ترحهم رفضهم في جهنم وسلمهم محروسين للقضاء تاني دليل على ان في دينونة الدينونة اللي حصلت على العالم الطوفان لم يشفق على العالم القديم بل انما حسب نوح ثامنا كارزا للبر الطوفان ده كان دينونا لكل العالم وحفظ ربنا نوح ثامنا ثامنا يعني الثامن رقم ثمانية لان اللي دخلوا جوه الفلك كانوا كام ثمن افراد نوح وعيلته ثمن افراد فهو نوح اخر واحد دخل لكي ما يغلق الله على كل الذين في الفلك يحفظهم كارذين او منادين بالبر بالصح اذ جلب طوفانا على عالم الفجار او الناس الفجار اللي ما حطوش اي قيود او اي ضبط او اي تعفف في حياتهم اذا في دينونا للملايكة في دينونا للعالم والعالم اكتزها وشافها وما يقدرش ينكرها لكن ربنا لما عمل الدينونة للعالم بالطوفان كان عايز يجدد الحياة في العالم لحياة مقدسة فانهى الشر اللي كان موجود في العالم وحفظ نوح البار عشان منه ينتشر البر مرة اخرى لكن لما رجع الناس كتروا مرة تانية ويزداد الشر كان في دينونة من نوع ثالث محدودة 
في الطوفان الله ادان العالم بالمياه او اغرق العالم بالمياه لكن الدينونة التالنية اللي هي دينونة سدوم وعمورة ودي كانت بالنار اذ رمض مدينتي سدوم وعمورة حكم عليهم بالانقلاب جابهم رأسا على عقب ودعم عبرة للعتيدين ان يفجروا ودينون السدوم وعمورة مش بس كان انتقام من سدوم وعمورة لكن هو تحذير للي عندهم نية الخطأ ما هو المشكلة مش بس اللي بيعمل خطية لكن اللي بيحب الخطية وعنده نية الخطية نية عمل الخطية ده بيتعطل عن طريق الملكوت وبيتعرض للدينونة ودعا العبرة للعتيدين ان يفجروا ولكن في وسط هذه الدينونة انقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الارضياء ولو رجعنا لحياة لوط نشوف ايه ان كان لوط هو السبب في المشكلة اللي دخل نفسه فيها ان لوط اختار لنفسه الارض الخصبة الارض اللي فيها مرعى الارض اللي فيها مباهج الارض اللي فيها حضارة اختار بنفسه وما خدش ربنا معاه ما كانش بيعمل اللي كان بيحرف عليه ابراهيم ابراهيم كان كل ما يروح مكان كان لازم يبني مذبح لربنا يحرف على وجود ربنا في هذه الارض بينما لوط عجب المكان وعجب الناس والحضارة والمتعة واللذة اللي موجودة فيها وما دورش على وجود ربنا في ارض سدوم وعمورة فكانت النتيجة ان اختياره اللي اختاره بنفسه طلع في الاخر خاسر كل شيء حتى ذكته لكن تشوفوا في قصة حياة لوط ان لما جم الملايكة وقالوا له اخرج انت وبناتك وذكتك واصهارك لان ربنا مزمع ان هو يهلك المدينة يقول لوط كده طلع قال لأصهاره تعالوا يحسن ده ربنا مزمع ان يهلك المدينة يقول فكان في عينهم كمازح بيهرب ليه لان لوط نفسه معش حياة تشهد على بر الله وعلى صلاح الله عزيهم فلما جي يدعوهم للنجاة ضحكوا عليه انت ايه اللي هشمعنا عن دلوقتي هتيجي تكلمنا عن ربنا وعن الصح وعن الغلط ما انت طول عمرك عايش زينا ومشاركنا في الحياة اللي احنا فيها برغم انه بيقول ان لوط كان يعذب كل يوم بالسمع والنظر لكن فضل يشابه اهل سدوم وايه وعمور عشان كده ما قدرش يخدمهم ده حتى الكتاب يقول ان الملكين قعدوا يقولوا له اطلع وهو عمال يسلكع فبيقول ولما توانا توانا يعني اتأخر شدوه لان دي كانت نتيجة شفاعة مين ابراهيم اللي طلب من اجله وكان نتيجة رحمة ربنا فلما الانسان توانى عن هلاكه شده 
لكن لما اصرت امرأة لوط انها تنظر ناحية سدوم وعمورة جت عليها الدينونة وتحولت الى عمود من الملح ففي لان هو عاش معاهم متشابه في حياتهم من السهل جدا ان انا اشبه الناس اللي حواليا لكن من الصعب جدا ان انا اختلف عنهم يعني لو لقينا الناس كلها بتعمل كده انا كمان ايه هعمل زيه ما هو الكل بيعمل كده ما هو الكل عايش بكده لكن لوط كان عنده اساس من البر كان يعرف اله ابراهيم لكن معلمش بناته ومعلمش امراته اللي خدها من سدوم وعمورة معرفة ربنا عشان كده ما كانش ليه شهادة عشان كده برضك حتى برغم من ربنا نجاه الا انه يرجع يغلط مع بناته وولاده يغلط مع بناته حتى فيه خطية ويبقى هو ده اسمه كمان مشين ومعيد لكن هو ربنا نجاه من اجل شفاعة ابراهيم ما هو لو كان علم بناته صح ما كانوش بناته عملوا فيه كده فهنا بيقول صحيح رمض مدينتي سدوم وعمورة لكن انقذ لوطا البار مغلوبا من سيرة الارضياء بيقول نفسه مغلوب اهو كان مغلوب من سيرة الارضياء بيعمل زيهم او بيتشابه زيهم او بيجاملهم حتى لو ما كانش بيعمل الخطيئة هو بنفسه لكن ساكت ما بيقولش ان ده غلط مغلوبا من سيرة الارضياء في الدعارة اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما يعذب يوما فيوما نفسه في البار بالافعال الاسيمة طب وانت ايه اللي جبرك على كده ايه اللي مقعدك في العذاب ده هو ساعات الانسان بيستلذ بالايه بالعذاب من اجل المتعة او من اجل المكسب او من اجل الخيرات الارضية اللي موجودة ساعات الانسان يستلذ العذاب اذا كان لوت ده بيمثل بيمثلنا احنا في واقع الامر اللي عايشين في العالم وبالنظر وبالسمع كل يوم بنشوف وبنسمع لكن مش عايزين يبقى عذابنا مجرد عذاب الانسان اللي حاسس انه محروم لكن يريد يبقى عذابنا عذاب الانسان الرافض لان ده مش لان ده ما يتفقش مع اولاد الله ساعات الانسان يتعذب عذاب الانسان اللي محروم محروم او حرم نفسه لانه خايف منين من العقاب لا احنا مش عايزين نبقى كده لكن عايزين ان احنا نكره الخطية لان الخطية خاطئة اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعذب يوما فيوما نفسه البار بالافعال الاسيمة فاذا كان اعتبر بارا فهو اعتبر بار بالقياس بالنسبة لاهل ايه سدوم وعمورة لكن ما تلاقهوش مثلا بولس الرسول يذكره من رجال الايمان تعرفين في عبرانين 11 ذكر اللستة بتاعت الناس بالايمان ابراهيم بالايمان اسحاق بالايمان يعقوب لكن ما جابش سيرة لوط يعلم الرب ان ينقذ الاطياء من التجربة ويحفظ الاثمة الى يوم الدين معاقبين 
بالقانون اللي ربنا باستمرار بينفذه ينقذ الاتقياء ويحفظ الاثمة للدينون معاقبين اذا كان ربنا كسر الحلقة او الدورة المفرغة اللي دخل فيها لود بسبب الخطية وخرجه من الدورة دي وقال له اهرب لحياتك اخرج من الدورة لا تقف في كل الدائرة حتى لما تيانا ربنا شده بالعافية فهو ده عايز يقول لنا كده انك خد من ربنا القوة اللي تشدك برا دايرة الخطية فأكد ان في دينونة من خلال دينونة الملايكة دينونة الطوفان دينونة سدوم وعمورة حتى الآية دي يقول يعلم الرب ان ينقذ الاتقياء من التجربة كاختبار شخصي هو اختبره إن لما كان بطرس مرمي في السجن ايام هيرودة الملك وربنا ايه فتح له ابواب السجن فهو بيقول الآية دي نتيجة اختبار فعلي ان ربنا ينقذ الاتقياء من التجربة ويحفظ الاثم الى يوم الدين معاقبين ولسيما الذين يذهبون وراء الجسد اكبر معطل للانسان عن الاستعداد للملكوت هو انه يمشي وراء الجسد بتاعه جسد اللي بيشتهي جسد اللي عايز يرتاح جسد اللي عايز ينام جسد اللي عايز ياكل جسد اللي عايز يتمتع جسد اللي عايز يتمزج ولا سيما الذين يذهبون وراء الجسد في شهوة النجاسة ويستهدون بالسيادة اذا كان الانسان في شق مادي وفي شق جسد شق مادي جسدي وفي شق روحي والانسان مزيج ما بين الاثنين ما بين الجسد وما بين الروح فالانسان اللي بيخلي الروح تسيب او تسود على الجسد هو الانسان اللي ماشي في طريق الملكوت لكن الانسان اللي بيخلي او بيستهين بالسيادة وبيخلي الجسد هو اللي يتسلط على الروح هو ده اللي بيحفظ معاقب ليوم الدين جسورون معجبون بانفسهم جسورون يعني عندهم جراءة تقول لي طب اللي عنده جراءة ده صفة حلوة اقول لك في جراءة في الشر وفي جراءة في الصح مطلوب يبقى عندك جسارة وجراءة بس في الخير مش يبقى عندك جسارة وجراءة في الشر لان لو في جسارة وجراءة في الشر نسميها احنا حاجة ثانية نسميها ايه وقاحة ان الانسان بيعمل الغلط ولا ايه همه والسبب انه معجب بانفسه او معجب بنفسه معجبون بانفسهم الاعجاب بالذات شيء خطير جدا يعطل الانسان عن طريق ملكوت واستعداده للملكوت سنمعجب بكلامه بمنظره باراءه بشخصيته باللي بيقوله باللي بيفكر فيه اعجاب خاطئ بالذات لا يرتعبون ان يفتروا على ذوي الامجاد ايه يفتروا على ذوي الامجاد دول كان في بعض الناس ايام بطرس وما زال عندهم هذا الصدى 
بيقولوا حجة من الحجج بيقولوا ده كان الملايكة اخطاؤه يبقى الانسان ما يغلطش يبقى من حقه هو كمان ايه يغلط اذا كان الملايك ذو المجد اخطا يبقى الانسان كمان من حقه ان هو ايه يغلط فبيقول يفترون على ذي الانجاب لكن يقول حيث ملائكة وهم اعظم قوة وقدرة لا, لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء اللي بيفتروا دول ويقولوا اذا كان الملايكة بيغلطوا يبقى احنا كمان بنغلط الملايكة نفسهم التنين اللي مغلطوش زي مخائيل زي ما بيقول بعد كده في رسالة يهوذا بيذكر لنا المثل ده ان مخائيل رئيس الملايكة لما تخانق مع الشيطان على جسد موسى مخائيل ما دانش الشيطان ما حكمش على الشيطان لكن مخائيل قال له ايه لينتهرك الرب يعني ربنا هو اللي يحكم عليك اذا كان مخائيل رئيس الملايكة لم يكسر ان يورد حكم على اللي اخطأه يبقى الناس تقوم تصدر حكم على الملايكة اللي اخطأه فعشان كده حيث ملائكة وهم اعظم قوة وقدرة يقصد بيهم رئيس الملايكة مخائيل لا يقدمون عليهم رضى الرب حكم